0: Boa noite. Então, uma pergunta aqui. Bom, é, como falar sobre o desafio é, de superar pratista, né? Bom, pratista significa orgulho, né? significa esse desejo é, de ter uma, uma posição. Então, como nós podemos superar isso, né? É algo bem difícil. Na realidade, se diz que é a última prova. Então, nós podemos é, superar caminho e camada, é, ou seja, esse desejo de ter coisas, assim, de possuir riqueza, desejo de desfrutar. Podemos é, superar isso de uma certa maneira, até facilmente, podemos dizer assim. Né? Não tão fácil assim, mas de uma maneira mais fácil. pratista já é algo mais mais sutil, né? Então, como nós lemos hoje, Cícero Amaralz ele dizendo, né? Somos monarcas de tudo aquilo que vemos. Né? Então isso é muito interessante essa visão, né? Monarcas de tudo aquilo que vemos. E essa é a nossa posição, ou seja nós queremos controlar tudo, nós queremos realmente abarcar tudo. Isso é o nosso o nosso ego. Então, muito difícil superar isso, porque a todo momento, tudo que vemos pode estar conectado com esse aspecto pratista. Por exemplo, se nós nós entramos na vida renunciada, se nós somos grihastas, talvez possamos controlar mais a nossa nossa luxúria, enfim. Mas pratista é algo que está relacionado a a tudo aquilo que nós estamos fazendo ou seja, todas as atividades que de certa maneira beneficiam a nossa própria pessoa e beneficiam aos demais, também está conectado com o Pratista, esse esse orgulho de você estar ajudando as pessoas, você está sendo muito, muito importante na vida das pessoas. Esse, esse, esse sentimento que você está fazendo Eu faço, eu estou realmente me purificando Então o pratista de ser um transcendentalista, por exemplo isso É algo muito perigoso Ou seja, você é, ter um sentimento, um orgulho né, Que você é superior aos demais E quando isso acontece, você perde né, a, a oportunidade é, na vida espiritual então, toda hora que o orgulho entra, né? Então Krishna ele se afasta de você. Por isso, o pratista, como a gente dizia em outras aulas, né? bom, que as escrituras dizem assim, de uma forma assim, um pouco pesada, mas que o pratista é como o excremento de porco. Né? Assim, ele se fala, assim a, gente, a gente via. Porque, na realidade, o porco é um animal, assim, bom, de certa maneira, né? muito, é, muito sujo, assim, no sentido né? que... Ele está é, tá comendo fezes, enfim. E aí você fala que pratista é isso, né? Então é algo muito baixo, né? Isso que, que, que o artigo queria dizer. Mas, é, então nós entendemos que pratista é um inimigo muito sutil. E aí que está o grande problema. Qual é o desafio? Porque ele é sutil. Ele não é grosseiro, né? Ou seja, os outros inimigos, eles são muito grosseiros. Ou seja, nós vemos esses inimigos, né? Então quando você vê o inimigo é muito mais fácil, né? você vê o inimigo, você, vê, você sabe a forma que ele tem, você pode, é, você entende que ele, é, ele está perto, ele está longe, você tem como se defender de algo que você vê, agora quando você não, não, não vê o inimigo, então aí que é o grande problema, então, é quando você realmente é, não percebe que o inimigo... É, Está aí, está dentro de você, está nas suas atividades, naquilo que você faz, naquilo que você mais gosta. Aí o inimigo está crescendo. Então, é algo muito complicado superar pratista, superar essa tendência de querer ser enaltecido. De, às vezes, ou seja, nós fazemos coisas e realmente é, estamos né, esperando né, é, ser glorificados, né, ser pratista. Então, por mais que possamos estar. Nós estamos fazendo aparentemente tantas coisas boas, mas o pratista está crescendo, ou seja, o orgulho está crescendo, o desejo de ser reconhecido, de ter fama está crescendo, e isso nos leva para baixo. Então, enquanto tiver pratista, Krishna não vai aceitar o seu serviço, ou seja é algo que aparentemente pode ser aceito, aparentemente você pode estar fazendo muitas coisas, aparentemente você pode ter, por exemplo, orgulho de querer renunciar tudo, de querer abandonar tudo, né, por pratista, por pratista você pode ter o desejo de praticar muito, de ser muito bondoso, inclusive, então tudo começa a, a, a se mover dentro do plano sutil e isso é o grande problema. Ou seja, quando nós é, nos deixamos né, é, iludir pela mente, nós sabemos que a mente ela é muito poderosa para iludir. Né? Ela cria coisas. Shukaduka Pradona Niyahá Purushachatna Vibimahá Mitrodassinari Pavahá Sansarastamassakritahá então, é, a mente, ela inventa, inventa tantas coisas. Né? Felicidade, infelicidade, amigos, inimigos, pessoas neutrais. Ou seja, a mente está inventando é, inimigos, inventando coisas que, é, que não existem, que você está agora é, criando inimigos. Você não, a sua mente. Então, dentro de você existe um elemento muito poderoso que agora é, acaba... Te levando contra a sua própria, sua própria boa fortuna, que é realmente acreditar que você pode ser bem-aventurado. Essa é a nossa boa fortuna. Se existe. Onde está a boa fortuna? Onde está a felicidade? Ela, ela deve estar é, dentro de nós essa ideia, ou seja, essa capacidade. De, de ser feliz, essa capacidade de se contentar consigo mesmo. Isso é yoga. Isso é bhakti yoga, onde você senta e você pratica e você canta. E você não se preocupa é, com glorificação, porque quando você canta o santo nome, né, como a gente dizia ontem, você canta o santo nome, é você, você e Krishna, não existe nada. Imagina, quando você está diante da Deidade, quando você está cantando, quando você está, inclusive, falando de Krishna, imagina, você está falando de Krishna e você pode estar desenvolvendo um orgulho muito grande, você pode estar cantando... para Krishna desenvolver um pratista um orgulho muito grande, né, no Mangalara, ou seja, ou mesmo no Kirtana. então o pratista ele é muito perigoso, é algo assim, muito é um efeito colateral muito poderoso que pode é, destruir tudo. Então, nós temos que ter muito cuidado com esse inimigo. Difícil vencê-lo, não é fácil, porque até o final ele vai é, acompanhar a nossa existência. É difícil, difícil uma pessoa se livrar do pratista assim tão fácil. Claro, existe, possi- existe sim uma maneira que você pode se livrar do pratista, do orgulho, é realmente se tornando humilde. Ou seja, não tendo posição, entendendo que, que tudo, né? Feito é, devido à misericórdia de Krishna, entendendo que o Bhakti se manifesta na nossa vida por misericórdia. Se você tem misericórdia, você não tem que se orgulhar de nada, né? Igual deu esse exemplo que dá. Esse letra Pura é muito bom. Ou seja, uma pessoa caiu, você cai num poço, num poço profundo, e você não consegue sair desse poço. Você grita por socorro, você pede ajuda, ninguém aparece. Em algum momento chega alguém, aparece já no final da noite, assim, não sei, no final da tarde está escurecendo, chega alguém, e você está gritando, essa pessoa vai e joga uma corda para você. E você segura na corda e essa pessoa te puxa do poço. Você faz um esforço grande também, segura a corda, mas ela está te puxando, enfim, ela te deu a corda, você sai do poço e o que você fala, em vez de você agradecer a pessoa, em vez de você falar muito obrigado, você fala, viu como eu segurei muito bem nessa corda? Viu como eu agarrei bem? Viu como eu escalei bem? Isso é mais ou menos o que acontece na nossa vida. Ou seja, nós recebemos a misericórdia e essa misericórdia ela veio né, através da nossa sucessão discipular, imagina, tanto esforço, tanto conhecimento que que, que chegou para nós para que nossa vida fosse diferente, para que nossa vida tivesse um novo significado. Porque uma vida sem significado é uma vida vazia, é uma vida onde você realmente não tem é uma uma identidade espiritual e não ter identidade espiritual significa se conectar somente com a matéria com algo que vai desaparecer tudo isso aqui vai desaparecer o nosso corpo vai desaparecer as árvores vão desaparecer essas construções elas vão desaparecer né? então qual é é o ponto de estar tão preocupado e conectado com a matéria de dar tanta importância à matéria e não dar importância ao espírito. Quando você dá importância ao espírito, você começa a desenvolver uma nova concepção, uma concepção subjetiva da vida, onde você percebe a existência sutil de Tite, da consciência. E aí está a a guerra do pratista, porque o pratista vai te pegar sutilmente, não é algo grosseiro, como eu digo. Você pode estar fazendo tudo da melhor maneira, você pode ter muitas boas intenções. Né? Mas como se diz no inferno, ele está pavimentado? Né? É, o caminho do inferno está pavimentado com boas intenções. Então, boa intenção não basta. Você tem que é, fazer sem orgulho, sem pratista, porque o pratista ele te tira da jogada. Só que ele não tira você no início, porque no início você não tem pratista, porque você acabou de chegar. Bom, não sei que você seja muito estúpido, né? Porque você não sabe nada, você não controla os sentidos, não canta nada, não sabe nenhum verso, enfim. Você pode ter ainda orgulho, né? Mas, mas geralmente a pessoa chega né, mais humilde, né? Mas depois que ela depois de anos, que esse é o grande problema do pratista. Depois de anos, né? Tem gente que tem esse problema até... Tem gente que tem pratista material. Mas isso é algo horrível, ou seja, na verdade isso é algo ridículo, né? como, César Marage, como como se conta, né? Que uma vez é, Sr. Amaraj recebeu bom, uns estudantes, pessoas que estavam visitando ele, é, queriam conversar com ele e nesse esse grupo havia grupo de estudante, grupo um, um grupo de estudantes de filosofia, então começaram a fazer muitas pergunta, perguntas perguntas para ele, ele respondia, né? É, e César Marais já era uma pessoa que muito estudada, né, que Estudou assim grandes filósofos como Hegel, Schopenhauer, não seja Kant, enfim, todos esses filósofos ele sabia muito, né? Sobre eles né, era uma pessoa muito inteligente. E ele perguntou para a moça: "Você, você estuda o quê?" Ela falou, ela falou assim, toda orgulhosa: né? ela falou, ah, eu estudo filosofia, né?" E ele falou assim: "Profunda ignorância, né? Uma ignorância muito..." profunda, né? ou seja, algo assim muito forte, ou seja, porque na realidade estudar filosofia é algo que, que ou seja, ser um filósofo é algo bom, isso a gente entende que é uma coisa boa, mas só que uma pessoa se orgulha tanto disso, né? Ou seja, tem um, um ego, um orgulho tão grande porque é, estuda a filosofia, que estuda é, ou seja, que, que o filósofo ele percebe a vida de uma maneira diferente, que as pessoas percebem, por ser é um filósofo. O filósofo não é somente uma pessoa é, que estuda, mas uma pessoa que coloca isso na sua vida. Isso é um filósofo de verdade. Né? Mas mesmo assim, isso está muito longe da, do plano da consciência, do plano da alma, desse plano da realização de Deus, né? Então, o Pratista, ele ele vai é, nessa mão, ou seja, no, no, no ponto sutil, no ponto aonde você acha que você vai que você vai vencer, que você vai triunfar, que você vai conseguir é quando você realmente esquece, né? Esquece do que? Esquece do Guru? Esquece de Krishna esquece é, das escrituras, esquece das pessoas que te ajudaram. Se então, você, você não valoriza isso, se você fica tão orgulhoso, né? Como nessa história, né? É de Arjuna que ficou tão orgulhoso, tão orgulhoso, né? E prometeu salvar, né? É, o, o filho, né? Do, 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 do um brahmana, né? Que na verdade é que uma história é resumindo é que um brahmana é, e a sua esposa eles estavam sempre tendo ela estava tendo sempre aborto, não conseguia ter filhos, e o, o brahmana muito bravo, amaldiçoando o Gracena, que era o rei, e nesse momento, nessa época, os reis eram santos, pessoas assim muito, muito divinas, e o... o... O Brahma amaldiçoava o rei, trazia o feto assim na criancinha morta para o rei e falava: oh, tá vendo? Devido à sua atividade pecaminosa, esse meu filho não nasceu. Porque né, era assim, ou seja, qualquer coisa que acontecia de errado, você podia culpar o rei, né? O rei tinha que. eram outros tempos, né, tempos védicos e o Graceno e o Brahma xingava, o Arjuna, Arjuna viu isso e falou: "Não, não, deixa, não gostou". E falou: "Não, eu vou proteger você. O próximo filho não vai ter problema, né? Porque Arjuna era muito poderoso, né? Então e o Brahma falou: "Não, mas eu não vou confiar em você". Eu falou: "Não, se eu não proteger o seu filho que vai nascer, eu vou me tirar no fogo. Eu e o Gandiva, né, meu arco". O Brahma aceitou essa promessa, né? Naquela época, a promessa era a promessa. E aí, o filho nasceu. Então, quando o filho foi nascer, a Ajna foi lá, né, na, na casa do Brahma, né e, e cantou os, os a, é, jogou, é, Astras, né, invocou os Astras, fez uma proteção sutil, enfim, para não ter nenhum problema. né? Mas a criança nasceu morta. Então, ele falou: e agora? E agora? Né? E agora? E a Ajna estava já fazendo fogo e se preparar para cumprir sua promessa. Quando chega, é Krishna. Krishna fala: ei, amigo, Shaka, amigo, que isso? Aí Krishna entra, quando Krishna entra, tudo muda. Krishna vai lá com Arjuna recuperar os filhos do, do, do Brahma, né? que na verdade acho que era Mahavishnu, né? Mahavishu que estava roubando os filhos, que queria encontrar Krishna em Arjuna, enfim. Mas o que aconteceu? Que quando Arjuna foi invocar os mantras, né? os astras, ele nem lembrou de Krishna, ou seja, como nem. Né? Acho que só pensou em Shiva, e por isso deu errado. Então é assim, quando nós, por mais poderosos que podemos ser, se nós não não lembramos né, daquelas personalidades que nos ajudam, né, ou seja, se não não lembramos de Krishna, Bhagavan, se não nos nos lembramos né, do Guru, do Sado, das Escrituras, dos Vaishnavas, de todas as pessoas que realmente são importantes né, no nosso aprendizado, Então isso vai ser muito muito ruim, ou seja, nós não vamos triunfar. Então o pratista vai acompanhar a nossa vida, esse, esse, esse vai ser o teste final pratista. Não pense que você pode ficar livre de pratista desde o início, não. É bom ter esse cuidado, mas você vai esquecer disso. No início para eu, eu não. Às vezes, no início é mais fácil você é, se cuidar de pratista. Quando você está muito, quando você se levou muito, depois, sei lá, de 20 anos cantando, 30 anos cantando, 30 anos dando aula, 30 anos, né? Então você já esquece tudo, você já não quer se preocupar com nada, você já não respeita as pessoas e você esquece que o nosso emblema é Trinapi, taru Taruapis, Amanina amanadena Ou seja, que você é mais, tem que ser mais humilde do que a árvore, mais tolerante, perdão, mais humilde do que a grama, mais tolerante que a árvore. Respeitar todo mundo e não pedir respeito para si mesmo. O Cristian das Cavirais Gossôme, ele, ele disse que nós temos que colocar isso como um, um, um medalhão na nossa, no nosso pescoço. Ou seja, esse é o verso mais importante né, é, da nossa da existência, né? ou seja, do segundo segunda visão dele, porque realmente se nós não somos humildes, né, nós, nós entramos no altar para adorar a deidade e nós pensamos que já está tudo já está que você é, vai só realmente é, fazer o seu papel ali, como tudo está feito para você. Você é o astro, quando você toca faz o kirtan, quando você dá a aula, mas não, você tem que aprender a, a sempre a orar, a sempre realmente se situar numa posição inferior. Isso é como a maneira né, de vencer pratista, você sempre se sentir inferior. Bora